0: O que esperar da seleção brasileira com Fernando Diniz no comando? Vem aí, né? Os primeiros jogos do Brasil com o um novo treinador. E, além disso, Data FIFA tem a volta da seleção da Argentina e as eliminatórias para a Eurocopa. Tudo sobre futebol internacional. Rotas da Bola. Olá, bem-vindo, bem-vinda! Tá começando mais um episódio do Rotas da Bola, o um podcast de futebol internacional aqui de O Tempo Esportes. Eu sou o Pedro Abílio e comigo o editor O Tempo Esportes, o Fred Jota, para falarmos sobre a data FIFA. Entre os dias 4 e 12 de setembro, as seleções voltam ao calendário. E aí, Fred Jota, tudo bem?
1: Tudo bem, Pedro. A gente gosta disso Jogo de seleções, não gostamos?
0: Gosta. É que a gente queria que os times continuassem jogando, mesmo com as seleções jogando, que os jogadores se virem para fazer isso em nome
1: do nosso entretenimento, mas não tem jeito. Eu né? também fico doído <risos> quando não tem Premier League, quando não tem. Agora não tem brasileirão também, hein? A gente é... reclamava disso várias vezes, mas. Para tudo. Eu fico com esse incômodo, mas o jogo de seleção a gente a gente sempre gostou.
0: Ainda mais depois de uma Copa do Mundo tão surpreendente, movimentada como foi a Copa do Mundo do ano passado e já entrando né, em toda a expectativa dos próximos ciclos, principalmente do próximo ciclo de Copa do Mundo que já começa a ser definido a partir das eliminatórias para a Eurocopa, né, que é a grande competição para os europeus, mas por aqui já temos em andamento também, é, teremos em andamento né, nessa data FIFA de setembro, os jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo, e aí, em se tratando de futebol sul-americano, nós vamos estabelecer aqui, né, é, o patamar em que chega a seleção brasileira diante dos seus adversários e o patamar em que chega a seleção brasileira diante dos europeus, que vai encontrar pouco. Já sabemos, né, durante esse ciclo, assim como foi de 2018 para cá, depois da criação da Nations League principalmente. Vamos começar falando, né, Fred, sobre a seleção brasileira do técnico Fernando Diniz que assume um papel duplo né, nesse primeiro momento, técnico que vai continuar comandando o Fluminense e comanda a seleção brasileira. Ele vai ter é, esses dias de setembro, mais 10 dias em outubro e mais 10 dias em novembro. Então são três meses de encontros com os seus comandados aí para começar a dar uma cara nova para a seleção brasileira.
1: Ele tem uma vantagem na minha avaliação, que é o olhar por futebol local. A gente acabou de falar que não tem mais data, não tem mais brasileirão embolado com a data FIFA. Em tese, ele quiser levar 20 jogadores do mesmo clube, ele pode levar. Menos mal. A data FIFA tem alguns probleminhas, mas não vai ter jogo no mesmo dia. É porque é, às vezes é ela tem. Só no ter... dia seguinte. Só no dia <risos> seguinte. <risos> essa que é a questão. Mas enfim, eu acho que ele tem essa vantagem. O olhar observador dentro do futebol brasileiro, é uma coisa rara, não é uma coisa tão, tão comum assim. Ah, mas o Tite, o Tite também olhava pouco na minha avaliação, muito pouco para o futebol local. E acho que o futebol local pode agregar alguma coisa sim. E como ele já está com o costume, já sabe quem que é, já sabe até os jogadores dos outros clubes, porque é do Fluminense obviamente tem jogadores que merecem estar na seleção, André e Mino, né, no primeiro momento, eu acredito que ele pode trazer um perfil de jogo diferente, com possibilidades, Pedro, de entrosamento e, e possibilidades de fazer ajustes até no estilo de jogo. E por que é, que é possível fazer ajustes durante uma eliminatória, Fred Jota? Porque eliminatória na América do Sul, gente, vamos combinar, né, 18 jogos para classificar praticamente todo mundo para a Copa. Se fosse um torneio ainda, um turno e retorno, pontos corridos, né, Pedro? Um torneio com, com 10 seleções, mas não é. Jogo contra a Bolívia, primeira partida, sexta-feira, dia 8 de setembro, no meio do feriado. Convenhamos, dá para fazer testes. Peru e Brasil na terça, dia 12, dá para fazer testes. Dá para implantar alguma coisa diferente no curto espaço de treino e duas partidas que vai ser mais ou menos o padrão por um bom tempo da data FIFA. Não tem expectativa nenhuma em relação às eliminatórias sul-americanas. Vai ser um grande desafio, que vai ser difícil pra mim, só se tiver uma crise colossal na seleção brasileira isso favorece o Fernando Diniz. Só uma observação, eu ainda não garanto que o Carleto virá. Você garante?
0: Não, de forma alguma né? O Ancelotti segue firme no Real Madrid Pelo menos até o fim do contrato né? Não vejo ele saindo do Real Madrid em janeiro Acho que seria uma insanidade Pensar nisso agora E vejo um desgaste Com o Fernando Diniz e a diretoria do Fluminense Enquanto isso tudo está acontecendo né? Não ficaram tão satisfeitos É claro que houve uma consulta Fala-se no respeito com que a CBF tratou essa, Esse momento né, para que o Fernando Diniz Fosse o novo técnico da seleção interinamente como eles anunciam, mas não vejo garantias né, de que esses trabalhos, um que será interrompido e outro que vá ter continuidade. Tem uma outra vantagem, né, que o Fernando Diniz já dirigiu muitos clubes, eu fui até pesquisar o histórico, então desde 2018, quando ele vai para o Atlético Paranaense, ele só comanda time de Série A, ele só comanda time que está nesse ciclo. Então ele treinou a, a maioria dos grandes jogadores que estão hoje no futebol brasileiro. Né? Mesmo os que ele não teve um contato mais longevo, ele conseguiu enfrentar mais vezes, ele conseguiu ter alguma, alguma situação ou outra. Por exemplo, Rafael Veiga, um dos destaques do, do futebol brasileiro hoje. É um cara que tem um carinho especial pela forma com que o Diniz o ajudou no Atlético Paranaense. Então acho que ainda tem esse outro ponto além né, desses jogadores que ele está acostumado a treinar ou a enfrentar no dia a dia e observar como você falou. Acho que o que pode dificultar nesse primeiro momento é realmente a divisão dos dois trabalhos, é realmente o que, que ele vai conseguir implementar nesse período, né? porque o Diniz vai ser treinador da seleção brasileira nesses 10 dias. Não vai ser como o Tite, que está um dia assistindo um, no outro assistindo outro. É claro que ele vai ter esse trabalho remotamente, mas acho mais difícil implementar alguma coisa. E eu espero muito ver a seleção brasileira jogando de um jeito diferente. Descansar um pouco desse 4, 1, 2, 3, que há, sei lá, 5 anos é a tônica, né? E que, infelizmente, não deu certo. E a gente vai viver um momento, Fred, pelo menos nessa data FIFA de setembro, muito diferente para a seleção. Vamos voltar um pouquinho no tempo para a gente resgatar a primeira entrevista coletiva do Fernando Diniz como técnico da seleção brasileira. Ele explica que o Neymar está em condições de jogo. Que o Neymar vai ter condições de jogar. Só que logo quando chega o Al Hilal o clube anuncia que ele está lesionado. O Jorge Jesus fala que existem duas lesões, inclusive, num primeiro momento, em que o Neymar demoraria mais tempo a a voltar a jogar. Nós estamos gravando esse Rotas da Bola algumas horas depois né, do jogo do Real Madrid contra o Celta de Viga em que o Vinícius Júnior se contunde. Então, se na ausência do Neymar o Vini era o protagonista, agora, ao que parece, podemos ter a ausência dos dois, pelo menos 100% fisicamente no caso do Neymar, no momento inicial. Você vê que poderia ser o substituto e se a mudança tática... É para esse momento e pode ser testada, principalmente tendo esses dois desfalques possíveis,
1: Fred. Vão por partes. Eu sou a favor de uma mudança tática, mas uma mudança que faça o jogo do Diniz fluir. Simples assim. Ele vai ter as peças que ele vai conseguir montar de uma maneira diferente. E eu acho que ele vai montar de uma maneira diferente. Em relação à tática, precisa de, precisa de ter uma cara, um jeito novo, é. sem dúvida. Em relação ao Fluminense, o Fluminense vai chiar o resto da vida. <risos> Óbvio que qualquer trador do, do, do futebol mundial tá sempre em trabalho de observação. Independentemente se ele tá no comando de um clube ou outro. Então o Fluminense vai chiar, paciência, não tem o que fazer. E em relação ao tempo de trabalho, ele vai ter o mesmo tempo de trabalho que o Tite tinha. Trabalho cara a cara é. com jogadores. Então não muda tanta coisa assim. Aliás, eu acho muito me melhor ter um técnico de atividade do que o Tite, que fica, ficava né, meses e meses e meses. Se o Tite fosse hoje técnico da seleção, ele ia estar tá com um, alguns meses aí de inatividade. Três meses. Então, em relação a isso, na minha cabeça não muda muito. Mas eu vejo o Diniz como uma opção mais prática para o dia a dia. Três, Neymar. Impressionante como sempre tem alguma polêmica ao redor desse nome, Pedro. É inacreditável. Eu não sei se o cara está contundido, se ele está com duas contusões, se ele está com uma. Ele jogou lá o amistoso lá do Paris Saint-Germain. Ele estava machucado antes, não estava. O é... fato é que ele não estreou ainda pelo seu novo clube. Já chegou criando polêmica, porque ele falou que gostaria de estrear depois da data FIFA. Agora tem essa contusão. A contusão é uma justificativa para ele estrear só depois mesmo. Vai encarar a Bolívia em Belém. Primeiro jogo dos eliminatórios. Jogo mais pegado, mais duro. Com a seleção em tese desentrosada. No calor de Belém. E depois vai jogar lá em Lima. Será que o Neymar... Uma dúvida. Será que o Neymar vai estar nessa seleção? Efetivamente. Do ciclo inteiro, né? Sabe?
0: A que nível e nível tático, técnico, físico e de interesse, né?
1: E, e dentro do jogo do, do, do Diniz. Como o Diniz vai aproveitar melhor o Neymar? A gente não sabe. O Diniz pode ter uma ideia melhor para utilização dele. Ele vai jogar com... Com o Neymar mais aberto, ele vai jogar o Neymar como camisa 10, como já foi testado algumas vezes? Não sei. É, e te diria que, em relação ao Vini Júnior, o Vini Júnior é mais protagonista do que o Neymar hoje. Não sei, acho que... Hum, Concordo. Bola por bola, história, e, né, e, é, e o marketing em si, e toda a coisa midiática é uma coisa, mas bola a bola é, é o... Sem dúvida, o Vini Júnior. Quem, que quem que seria o líder, a cara dessa seleção? Pensando em jogador experiente, o primeiro nome que me vem à cabeça é o Casemiro. Sim. Que é um jogador chave, um jogador importantíssimo, um jogador que tem jogado em bom nível. Na minha opinião, inclusive, o nível abaixo do período dele do Real Madrid, mas ainda em bom nível. Ele seria um jogador para ser uma referência dentro da seleção. Ele, é, ele não é o mais habilidoso, ele não é o mais técnico, mas ele é o jogador com maior capacidade de, de liderança dessa nova seleção. E a gente vai ter que entender, o Pedro, como que o Diniz vai usar também o Vini. Ele vai usa, ele usar o Vini com o Neymar? Essa é a cabeça dele ou não? Porque o que garante o Neymar ser titular da seleção brasileira hoje? A gente não sabe. A gente não sabe, por tudo isso que você falou, a gente não sabe se ele vai estar no ciclo inteiro, a gente não sabe a cabeça dele, o Vini é um protagonista, o Rodrigo também é um protagonista, mas não né, no num escalão menor, e tem jogadores que têm uma personalidade muito forte, tem um carisma enorme e tem uma possibilidade de chamar a atenção, que nesse, nesse ciclo eu teria muita curiosidade de entender o Richarlison. O Richarlison, só pra gente lembrar aqui. Ele foi negociado do Everton pro Tottenham. Jogou uma temporada no Tottenham e fez três gols. Três. Três. Um na Premier League. No final da Premier League, inclusive, quando já efetivamente não valia nada. É um jogador pra ser desprezado? Não. É um jogador pra ser recuperado. É o protagonista? Também não. Ele vai jogar com... O, o, o Richarlison, centroavantão, lá na frente? Seria o cano da seleção brasileira, mais ou menos? Já tentou, o Tite já tentou, né? Não deu certo, né? não Pois é. Então tem muitas dúvidas, muitas dúvidas para ele conseguir. Eu, eu não consigo traçar um desenho específico para uma seleção que ainda para mim é um quebra-cabeça. Até porque o Diniz pode trazer... Inovações a partir do que, ele, do que ele encontrar. E eu espero que ele não pense uma seleção em torno do Neymar.
0: É o que a gente detecta né, nos últimos anos, o que aconteceu, e até numa entrevista recente, quando estava para deixar o Paris Saint-Germain, estava passando férias lá em Miami, o Neymar reclamou, não é que reclamou, mas é que ele, falando sobre o título mundial da Argentina, ele comenta sobre como a seleção da Argentina jogou para o Messi, né? Então dá a entender que assim, a seleção brasileira meio que não jogou para mim. E foi realmente a, a responsabilidade tática que o Tite tentou tirar das costas dele, distribuindo com o Vinícius, com o Rodrigo às vezes, até com o Rafinha, que foi um, um, uma espécie de um protagonista ali no início da Copa. Enfim, nós temos um jogador em especial, Fred, aqui no Rotas da Bola, que tem feito... É, tem, tem chamado muita atenção do nosso público brasileiro, mas a gente já conhece a história, que é o Joelington do Newcastle, um jogador que chega na Inglaterra como um centroavante e é transformado num volante, num, num jogador multifunções, multitarefas e que teve uma boa data FIFA. Acho que talvez um jogador que tenha saído em alta daqueles amistosos insignificantes que o Brasil fez em junho. Mas é um jogador que desponta para ganhar um, um espaço no meio campo ali, não
1: já imaginou um dia que o Newcastle teria dois titulares na Seleção Brasileira? <risos> é, é, difícil. no meio ainda? No meio campo ainda. Porque é o outro, eu tô falando novamente de Bruno Guimarães, que joga muita bola. O Joelito então, é um cara taticamente nota 10. É um cara humilde, é um cara que entende a função dele, é um cara que chegou... Claro que o número não quer dizer tanta coisa assim, mas ele chegou com a 7. Então ele já chegou com aquela questão do, de ser um atacante e tal. E se reinventou... Numa das equipes que melhor se reinventaram No futebol europeu Newcastle de Champions League Que é o tema do nosso próximo Rotas da Bola, hein, já se liga é. aí Eu acho que Esse é um que pede passagem Se ele vai ser titular, se ele não Não sei, mas ele é um que pede passagem É um jogador que Pro perfil a, a, Quando a gente começa A, a, a acompanhar esse retorno da Premier League, por exemplo, a gente vê por que, que o futebol, por que o campeonato está num nível acima dos demais. E se o Joel então, é um cara que se encaixa bem na Premier League, ele tem algumas características que agradam qualquer técnico. Como por que, que o Fernando Diniz abriria a mão de alguém com tão, um perfil tão, tão tático, tão inteligente, tão multifunções? Esse é um que pede passagens e ele ganhou espaço mesmo, Pedro.
0: É, e é difícil imaginar até que ele vá ser de fato titular, né, tem uma concorrência muito grande, mas que vai ganhar alguns minutos nessa data FIFA, isso aí pode ter certeza, porque é um jogador que se encaixa em várias funções ali do meio campo e eu imagino o Fernando Diniz tentando povoar um pouco mais o meio campo da seleção brasileira, eu acho o meio campo meio pobre, por conta da dependência dos pontas, né, da criatividade do, do Vinícius Júnior pelo lado esquerdo principalmente, do um contra um dele, né, mas vejo como uma necessidade né, que a seleção brasileira monte um, um meio-campo um pouco mais é, ganhador de duelos, um meio-campo um pouco mais físico, um meio-campo um pouco mais completo. Afinal de contas, é uma seleção que pode, de repente, abrir mão da linha de quatro. Tem os laterais todos em baixa. Claro que tem ali. É, talvez hoje o Vanderson e o Caio Henrique, né, entre os que foram convocados. Mas jogadores que estão lá na França, no Mônaco desempenhando um papel de ascensão e não de de fato protagonismo Renan Lodi a gente já não sabe mais a que papel vai se prestar nesse ciclo está convocado, mas não sei, e o Danilo também acho que já provou que é hora do de, de ciclo começar a se renovar, né? é um jogador importante, mas que talvez comece essa transição para ser um líder fora de campo, para ser um, um, um outro papel ali, porque dentro de campo já uhum. não tem sido mais aquele craque que foi em algum momento. Né?
1: Na lateral, tem problemas. Tem. Mas ele tem uma solução no meio de campo do Fluminense. Nesse bolo aí, para mim, o André ganha espaço. Pois é. É um jogador de confiança dele. É um jogador que faz esse trabalho de destruição com, com extrema eficiência. E ainda sabe sair jogando. Tá cada dia
0: mais forte o André. Eu vi umas fotos da evolução do, do físico dele no Fluminense nos últimos meses. Impressionante.
1: Então, aqui, ó. A gente já falou do André, do Casemiro, do Joel e do Bruno Guimarães. Tem gente aí se perdendo espaço. Pois é. Tem gente que tá lá na Arábia Saudita que acho que está perdendo espaço. É.
0: Ainda tem o Rafael Veiga pra entrar um pouco mais para Você um, tomou um pouquinho, um passinho pra frente ali é, nesse eu, meio. Eu,
1: eu acho que ele tá num. num numa prateleira abaixo do que essa turma, mas beleza, continua a gente aí perdendo espaço, nós vamos falar de um que já perdeu, na minha opinião, pelo menos momentaneamente, mas olha como é difícil o Neymar se encaixar nessa situação.
0: Verdade. Bom, Lucas Paquetá, Fred, ele foi o caso mais surpreendente né, do momento da primeira convocação do Fernando Diniz, que anuncia né, que por um motivo extra-campo não convocaria o Paquetá e depois vem à tona essa história de que ele está sendo investigado lá na Inglaterra por suposto envolvimento com apostas esportivas, né, por conta de um cartão amarelo que ele levou e o Paquetá fica fora dessa convocação. Já tinha perdido um pouco né, do, do prestígio que teve até o momento da Copa do Mundo, afinal de contas esteve né, no barco daquela Copa do Mundo que não foi um sucesso muito longe disso, e agora com essa questão, apesar disso tudo assume cada vez mais um
1: papel de protagonista no seu clube, né? Total. Apesar de ter tido uma relação um pouco quebrada com a possibilidade de mudança surpreendente para o Manchester City, é. que também fechou as portas depois da... Da investigação. Da investigação. Hein? E eu fico pensando muito assim, sabe, Pedro? O que leva... Está investigação, né? Mas o que leva um jogador com o currículo do Paquetá, jogou no Milan, jogou no Lyon, tá jogando na Premier League, foi campeão da, continental no ano passado, na última temporada, a se envolver, ou ter a suspeita né, de ser, ter se envolvido numa história como essa. É, é, é triste, é inacreditável, mas, na minha opinião, repetindo o que eu já falei várias vezes, para mim é um jogador comum. Acho que ele pode cumprir boas funções táticas. Acho até que se ele fosse realmente contratado pelo Guardiola, ele ia agregar demais pro futebol dele, mas é um jogador comum. Ele não é um jogador... Ele não é o extra-classe. Não. Ele não é o Vini Júnior. Ele não é o Rodrigo. Ele não é o Neymar. Ele não é o Casemiro. O Bruno Guimarães, para mim, tá num patamar acima dele. Então, assim, é uma pena o jogador, a gente ver o jogador... É, ser envolvido nessa, nessa situação, ponto, se realmente for comprovado um erro grosseiro, agora ele vai fazer tanta falta assim? sinceramente não
0: ainda mais né, nesse processo de, de renovação no, no ciclo da seleção brasileira, eu concordo com você nesse ponto e aí já emendo né, a pergunta aqui para a gente fechar o assunto Seleção Brasileira, que é quem pede passagem e quem está sobrando nessa lista? Para mim, quem sobra na lista é o Richarlison, e quem pede passagem no lugar dele é o Vitor Roque. Eu acho que... A, a, logo que eu bato o olho na lista, assim, eu já, já penso, poxa, como é que essa mudança não aconteceu? É, é, é a primeira coisa que eu, que eu consigo pensar assim, em relação à lista da Seleção Brasileira, Fred.
1: Olhando a lista aqui, tem muita gente que... Tá sobrando na lista. O Anthony fez uma boa primeira temporada no Manchester United? De jeito nenhum. Fez uma boa Copa? Também não. Pra mim, tá sobrando. Tem o Matheus Cunha que eu ainda tenho ressalvas. Mas beleza. É, o... é
0: outro que o Vitor Roque poderia ter ido não, no lugar. Em relação
1: ao Vitor Roque, não vou, não vou discutir. Pra mim, é o um jogador... É a ausência mais sentida e não vou... Não tem o que falar. Richardson, concordo. Acho que, considerando a lista de quem está, quem pede passagem para mim é o Gabriel Martinelli. Concordo. Esse, Acho que efetivamente, merece um espaço.
0: Pode ser o jogador a se beneficiar, entre aspas, de uma mudança tática e das ausências Exatamente. do Vini e do
1: Neymar. Considerando que não vá nenhum nem outro para mim é titular. Eu falei do André, que pede passagem, e quando... Você começa a lista, olhando a lista de convocados e você olha, laterais, Danilo. <risos> Não dá, né? É. Não dá. Talvez dava até pra aproveitar é, o Danilo como zagueiro. Mas chegamos a conversar isso, né? Uhum.
0: É porque chegou a, o Tite chegou a usar um, uma espécie de um 352. 5 -2. Que tinha o Alex Teles no meio-campo e o Danilo recuado para a zaga, né? Era um, um time meio torto, assim, é, mas...
1: Não precisa dessa viagem, mas ele pode ser usado como zagueiro, já que está na seleção. Para mim, deveria estar na seleção. E o xará dele, do Norte Forest, esse é um jogador a ser olhado com mais carinho pela seleção brasileira. Nós falamos do Joelinton aqui, e é um jogador que, taticamente, também desempenha mais de uma função com eficiência. E agora, com tempor uma temporada... No, uma temporada dura no Nottingham Forest, acho que ele ganhou uns pontinhos aí na, na carreira dele e só pra fechar, tenho muita curiosidade. Vai ser parceiro do Danilo Andrei Santos, jogador com extremo potencial, jogador para ser observado de perto. Vai passar uma temporada emprestada ao no Nottingham Forest antes de retornar pro Chelsea. Jogador que era do Vasco, que pra mim tem muito potencial, tem como renovar, viu, Pedro? Tem como renovar.
0: É, não pode deixar a seleção brasileira cair aí nesse marasmo que teve nos últimos anos, né? Infelizmente com o Tite nos ciclos de 2018 e 2022. 2018 ok, mas 2022 ficou aquela sensação de que dava para a seleção ter ido mais longe. Bom, é, vamos falar também sobre outras seleções né? e outros, outros times protagonistas. Acho que na América do Sul está todo mundo na expectativa de ver a Argentina em ação de fato, né, Fred? Porque a Argentina fez ali amistoso, goleou a Austrália, goleou não sei quem. Mas agora é o vamos ver, né? E agora tem o Messi jogando nos Estados Unidos do jeito que ele quer, fazendo mais gols que jogos, escolhendo o gramado, enfim. Não sendo marcado. Não sendo
1: marcado, é, uma, é um outro contexto de Messi e um desafio para o Scaloni, né? É, ele está jogando no nível, não ele... Pessoal, mas um nível geral mais baixo. Quando eu falei aqui, gente, que ele não está é, não sendo marcado, busquem alguns vídeos de alguns jogos do, do Inter Miami, que é a pelada de segunda-feira. A galera não marca o Messi, gente. E Isso não tira nada do mérito do Messi, que é um, é um monstro, é um jogador que está mudando a história desse clube, que é um, um clube pequeno, insignificante até então que já começou a ganhar uma tacinha aqui, já começou a fazer uma gracinha ali, encher estágio, etc é o efeito Messi, no futebol do nível inferior assim como o Neymar ele vai tomar porrada lá em La Paz ele vai ter que jogar naqueles campos ruins de alguns lugares, de alguns países da, da, da América do Sul é, vai, vai ter jogo pegado contra o Uruguai então, se o Messi não é marcado lá nos Estados Unidos, ele vai ele, ele vai ter a cara nova, nessa, vai ter um jeito novo de jogar nessas eliminatórias. É um extra-classe, é um cara espetacular, que ele vai ser o, o farol dessa galera que vai substituir ele. Ainda, ainda acho que esse cara não, ainda joga uma Copa ainda. Posso até estar tá enganado, mas acho que esse cara ainda joga uma Copa. Esse processo ele vai ser muito interessante Pra gente ver esse papel de liderança dele é. Pena que são 18 jogos uma eliminatória arrastada Lembrando que tem Copa América 2024, 2024 ah. Que é, os, é a mesma galera Tô surpreso que não vai ter esse ano Pelo amor de Deus assim, é, é... Enfim Aí É uma pena ver o Messi Nessa Na nessa, competição que agrega tão pouco com, é. com carta tão marcada. A gente vai ter que fazer, depois nós vamos fazer rotas da bola sobre os eliminatórios. Assim. Quem que não vai para a Copa da América do Sul? <risos> ah, são duas seleções, ah então tá bom. Não, né? Enfim.
0: É. A seleção da Argentina faz jogos contra o Equador e contra a Bolívia, né? Que pega o Brasil na primeira rodada. Nas duas primeiras partidas aí das eliminatórias para Copa. ...para a Copa do Mundo das Eliminatórias Sul-Americanas...
1: Messi a 3 mil metros de altura...
0: Messi lá em La Paz... ...com certeza... É, ...eu tenho uma, uma dúvida em relação ao aproveitamento dele daqui para frente... ...né... ...36 anos... ...mas eu gostaria de ver essa seleção se renovando ao redor dele também... ...como foi para conquistar o título no Catar... É, ...tenho acompanhado... não né, acompanho mais de perto... A, ...a carreira do Garnacho... ...que é o, o argentino do Manchester United que tem sido titular do Manchester United mesmo com tão pouca idade. né? Já há algum tempo ele é um jogador muito utilizado e um jogador que vai ganhar um pouco mais de responsabilidade se, se a coisa continuar nesse caminho para ele. né?
1: É o mesmo caso de alguns jogadores da seleção brasileira. Quem começa a ter rodagem em Premier League tem que jogar. Tem que jogar. Não tem muito o que discutir, Pedro. O campeonato é muito... É muito disputado, Ele, é um campeonato que tem é, uma exigência física, tática e técnica, que os jogadores que começam a ganhar espaço, eles vão ter que jogar nas suas seleções. Você não pode abrir mão de um cara que mesmo no Manchester United, para mim, num eterno processo de, de reconstrução, o um cara aparece. Bom, imagina, o, o Bruno Fernandes é hoje um extra clássico, concorda? Sim O cara joga todo dia com o Bruno Fernandes O cara joga com o Casemiro, que eu acabei de elogiar O cara joga com o Rashford Que é um jogador importantíssimo na seleção da Inglaterra É muita gente boa o tempo inteiro O futebol do cara melhora Então esse é um que vai ser titular, não sei quem que, pra mim, é titular absoluto é o que joga no, na mesma cidade, só que veste azul, que é o Julian Álvares, Que, inclusive, começa uma temporada de... parece que o Guardiola achou um espaço pra ele no time titular, hein, Fred? Primeiro, porque ele é bom. <risos> Segundo, porque, taticamente, ele é um cara que, pra jogar, para ser titular do, do Guardiola, você não vai ter um cara que vai ficar paradão lá na frente, você não vai ter um, é. um lateral que vai jogar só no cantinho. Você tem um cara de movimentação, um cara de boa finalização, um cara que sabe marcar. E, aliás, assim, impressionante. O que, que o Julio Alves não ganhou na carreira dele em poucos anos de carreira? Verdade. É Copa do Mundo, Copa América, Champions League, Premier League, Libertadores, Libertadores, a Supercopa, Supercopa da, Europa, da Europa, FA Cup. Tá doido. <risos> Joga bola. Demais. Joga bola. Esse é o titular. Pelos mesmos tiros que eu falei do Garnat Com quem que ele joga no City? O cara tá lá treinando todo dia O Bernardo Silva, o De Bruyne, né? o Haaland Tá doido, é o Rodri Tá doido
0: É, coloquei aqui em destaque também Já que falamos de se tá na Premier League Tem que jogar, né, o Montiel que sai da Espanha E vai pro Nottingham Forest Que abre os cofres, né, pra tê-lo e o Liverpool que tira o, o McAllister depois de bons anos no Brighton, né, de boas temporadas de, de cartão de visita dele na Inglaterra, o, o, o Liverpool vai buscar outro argentino.
1: Lembrando que o Brighton não está não, não aqui no nosso roteiro do Rotas da Bola, mas um dos times mais agradáveis que tiver a jogar no, 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 nos últimos meses, pelo menos. O Montiel que fez o gol de pênalti, que, que deu o gol para a Argentina... É, obviamente não é um jogador nível Álvares ou Garnacho por razões óbvias, mas o Macalice é um jogador, esse é mais um daquele bolo dos taticamente imprescindíveis. Você não pode abrir mão dele. Não pode abrir mão. É, não pode. E também, se a gente falou do Guardiola, pode jogar com o Klopp também, tem que, ter uma, tem que ter um algo a mais. senão roda. E o Macalice é um jogador, e tanto, é um jogador zaço, do então é muito interessante ver Esses caras que a gente falou Com a figura do Messi Se vai até a Copa ou não Vou repetir Eu tenho muitas dúvidas Que o Messi não aparece lá Ainda mais nos Estados Unidos Depois desse período dele lá no Inter Miami É, é importante ver O que, que esses caras vão fazer nesse, nesse Nesse período Final, entre aspas, do Messi mas esses caras todos, para mim, eles têm que jogar. É, o goleiro que... também é de Premier
0: League, inclusive. Né? É. Tem zagueiro, né? Tem. Muita gente que, que vai vir da Inglaterra. Acho que são 13 ou 15 jogadores. Entre 13 e 15 jogadores hoje que são os argentinos da Premier League. E cada vez mais argentinos, cada vez mais titulares, né? Como a gente tem visto, uma movimentação de brasileiros muito grande também.
1: E isso aumenta o nível de jogo, o que eu quero dizer é isso. Não estou fazendo aqui a defesa, a Premier League, não, blá blá blá, não é isso. É que o nível de jogo é diferente potencializa todos esses jogadores que a gente citou.
0: É isso. É, só destacar o calendário então do Brasil. Brasil e Bolívia na sexta, dia 8 de setembro, 9h45 da noite no Mangueirão, em Belém. E Peru e Brasil na terça, dia 12, 11 da noite, horário de Brasília, contra a seleção peruana no Estádio Nacional, lá em Lima. Bom, já que falamos aqui dos sul-americanos, Fred, quero falar da KTO.com. É rumo ao Maraca, com até 20 mil reais em free bet, viu, Fred?
1: Pois é, as quartas de final da Libertadores estão aí... E a Cateol vai premiar quem ousar mais nas suas apostas. Você pode ganhar até 20 mil reais em freebet, bet. Pedro. Já pensou o que é ousadia
0: para você nessa reta final de Libertadores aí, hein? É apostar que o Pereirão vai virar sobre o Palmeiras no, no jogo de volta.
1: Bolívar e Olímpia né? é. no final.
0: <risos> Aposte pelo menos 5 reais em qualquer esporte entre... Hoje e o dia 31, hein? tá acabando, então, se você apostar nas odds mais altas e o palpite der certo, você
1: ainda ganha pontos. Vai se dar bem quem desafiar as probabilidades, viu, Deportivo <risos> tô, de
0: tô falando, <risos> os 50 maiores pontuadores, né, desses pontos que falamos aqui, né, é, durante as quartas de final vão ser premiados com free bets que vão de 50 a 20 mil reais para o grande vencedor.
1: Então vai lá, acesse cateol.com e não se esqueça de clicar em Aceito Participar e apostar no Deportivo Pereira.
0: Site para maiores de 18 anos, viu? Joga com responsabilidade. kteol.com é onde a diversão acontece. Diversão vai rolar também, Fred, na reta final aqui do Rotas da Bola, para a gente falar sobre as eliminatórias da Eurocopa, que também estarão nessa data FIFA de setembro. Estamos chegando à quinta rodada, metade do caminho, né? São 10. São cinco times em cada grupo, então sim, tem sempre um que fica de folga. Eliminatórias da Alemanha, aliás, Euro da Alemanha no ano que vem, cada vez mais próximas aí para as seleções.
1: Com surpresas até aqui, mas como os jogos são muito espaçados, isso é uma montanha-russa danada. Oh. Tem quatro seleções 100% até agora. Quatro jogos, quatro vitórias. França, ok. Portugal, ok. Inglaterra, Ok, e a Escócia? A Escócia, hein? A Escócia tem quatro <risos> jogos e quatro vitórias é, é uma surpresa Desse Desse período até aqui Se vai conseguir chegar na Euro Se vai conseguir Voltar para uma Copa do Mundo agora É mais difícil não, não jogar a Copa do Mundo Do que jogar a Copa do Mundo, né? Mas São seleções que é, Estão chamando atenção Nesse princípio de de eliminatórias da Euro. Portugal jogando para o Cristiano Ronaldo, né? O Neymar pediu, mas o Portugal está fazendo. Está jogando para o Cristiano Ronaldo mesmo.
0: É E com cada vez mais o, o Roberto Martínez colocando uma cara diferente nessa seleção também. Trazendo mais jogadores jovens, trazendo mais peças. Acho que ele, se ele conseguir colocar na cabeça do Ronaldo que ele pode ser útil num processo de transição e sair de cena... Pro Gonçalo Guedes, para o Ramos, para os outros jogadores aparecerem ali na
1: frente e vai dar bom, hein? Pois é, vamos ver. Rodado também o Martins. Demais. Já costuma jogar com, com estrelas, com estrelas que brigam entre elas, lá na situação da Bélgica, né? É, é interessante ver esse trabalho. Como é interessante ver o trabalho na França, que é um trabalho de continuidade muito grande e é interessante, a Inglaterra, é, eu quero ver muita reação do Kane, agora jogador do Bayern de Munique. Já estreou dois jogos, três gols na Bundesliga. É o que esperava esperava. É. Né? Vai fazer 50 gols na Bundesliga. É, interessante ver ele fora agregando para a seleção. Tanto ele quanto o Bellingham, para mim. Talvez a melhor contratação de todas da, da janela de temporada. De... de pré-temporada. Já a Escócia, o, o, o que eu acho interessante da, da Escócia, além da óbvia é, proximidade da, da Inglaterra, que faz com que alguns jogadores rodem mais, a gente, pela Premier League, né? se eu falei de brasil Argentino, como é que eu não falo da Escócia? Acho que isso também tem potencializado o futebol local. Longe de ser favorito em alguma coisa, pode perder os outros quatro jogos, não vai ser nenhuma surpresa... Não é o futebol vistoso, mas é o futebol que Taticamente tem crescido Lembrando que a, a base do Não se assustem A base do futebol escocês Histórico é o futebol de passes, tá? Uhum. Se a Inglaterra era é o kick and rush né, Que é o bom e velho Chuta e corre A Escócia É o futebol de passes De troca de passes, que é muito interessante É, é um, tradicionalíssimo E sempre teve Jogadores de boa qualidade, jogando o mundo afora. Kenny Dalgles, Nunes, Robertson, os três aqui que eu citei com boas passagens, ou passagens históricas pelo Liverpool. De surpresa, além da Escócia, para mim a é Finlândia, que é líder de um dos grupos. Vai ser... Fogo de Palha? Não sei. Não sei. A gente já viu muita surpresa. E para mim, a avaliar o momento de instabilidade ou de baixa de Espanha, Holanda e Itália, que começaram a ser as eliminatórias patinando. É,
0: inclusive a Espanha no grupo dessa Escócia aí, né?
1: Exatamente.
0: Escócia que joga com Chipre e depois folga na outra rodada que vai ser dessa data FIFA de setembro, né? Então joga contra o saco de pancadas do grupo até aqui e pode nadar de braçada aí na, na liderança, enquanto a Espanha vive uma crise institucional surreal, né? Que o presidente da federação se envolve numa briga política por conta de um beijo numa jogadora na premiação. O momento mais no alto da história da, da Copa do Mundo, do, do futebol feminino, é marcado por essa tragédia, por esse cenário lamentável que certamente vai respingar em todo mundo, inclusive na seleção masculina que já não tá lá essas coisas nesse início de, de eliminatórias. Você citou a Itália, Fred? A Itália tem uma mudança no comando técnico inusitada, né? Porque o Luciano Spalletti assume, por quê? A gente contou muito a história do Spalletti aqui para falar sobre o Napoli campeão, né? O treinador que leva o Napoli ao título italiano, agora é o técnico da seleção italiana. Muita gente comemorou esse fato, mas lamentou a forma como o Roberto Mancini deixou a Itália. Porque ele sai alegando motivos pessoais e poucos meses depois é anunciado como técnico da Arábia Saudita. Que está levando todo mundo
1: e levou por motivos pessoais o, o Roberto Mantini. <risos> pessoais e do bolso. É, ninguém tem risco... Os palestras têm risco de ter outro carro roubado ah, agora vai ter né Olha lá é, agora... antes
0: era só uma cidade
1: agora é o país inteiro Pois é vamos ver que que esse cara vai arrumar é. né só para lembrar vocês que torcida do Napoli muito irritada com é, um período com o Spalletti no comando simplesmente roubou vamos dizer que escondeu o carro do atual técnico da seleção italiana espalhete que se ele levar para a seleção italiana o perfil de jogo que ele conseguiu implantar no Nápoles, teremos uma seleção italiana muito interessante de ser vista. Muito interessante. E isso requer tempo. Isso requer trabalho. No clube é uma coisa. Em seleção é diferente, é um tempo menor. E, e, e na Europa, né, Pedro? Tem uma grande diferença em relação a essa modorrenta eliminatória da... América do Sul. É competitividade, é três pontos todo jogo e tá tudo valendo. Você não tem garantia de classificação para lugar nenhum. Você pode tanto na de braçado como Portugal, Inglaterra, França estão fazendo, como cair num grupo que tem uma surpresa como a Escócia. Quando não é a Escócia é a Noruega, a Finlândia, é uma Irlanda e por aí vai. Então vamos ver como que vai ser esse trabalho. Se ele conseguir implantar, beleza em tempo e com o resultado senão ele vai ter outro carro escondido em algum lugar lembrando que além desses, dessa turma que eu falei, dos três outro que, o, o, outra marca do futebol mundial que precisa se explicar até chegar à Eurocopa é a dona da casa, a Alemanha que parece meio num, não sem rumo aí.
0: É sobre a Itália são Dois, dois ciclos né, fora de Copa do Mundo e uma Eurocopa conquistada no meio desses dois ciclos. Né, algo surreal. Não me lembre de uma, <risos> dessa, dessa conquista. Algo surreal. Agora sobre a Alemanha, né, que vai ser a dona da casa, não disputas eliminatórias para a Euro. Vai jogar contra o Japão e contra a França, que dá tá de folga na, na segunda rodada aí, né, da data FIFA em dois jogos amistosos, mas... É o ciclo mais confuso
1: da, das renovações, das grandes seleções do futebol europeu. Lembrando, o que a Alemanha fez mesmo nas duas últimas Copas do Mundo? A Itália nem foi. É. E a Alemanha... Está vivendo a maldição da campeã. Mas está lastrando, ah, né? É. Teve um, dos, teve um jogador alemão, que foi um dos grandes destaques da última temporada, que é o Gundogan. Não é bem uma renovação. É. Mas... Pode ser um modelo para alguma coisa. Mas muito confuso. Há muito tempo eu não vi a seleção alemã tão, tão desgovernada. Porque antes o desgoverno da Alemanha levava a Alemanha a um vice-campeonato. Em 2002, por exemplo, a Alemanha estava no processo de reformulação. Foi vice campeão do mundo. Depois fez duas semifinais seguidas. E depois foi campeão do mundo. Esse foi o período de renovação da seleção da Alemanha. Que, se estiver começando outro, teremos uma Alemanha forte em breve, passando pela sua timeline, viu, Pedro?
0: É, Alemanha que vai nesse ciclo aí, né, teve uma, uma mudança significativa, a gente falou um pouco sobre o mercado, né, acho que a ida do Havertz para o Arsenal pode dar uma cara nova aí para o ataque da seleção alemã, afinal de contas ele no Chelsea não, não vinha dando liga mais, nada deu liga no Chelsea na temporada passada, enquanto quase tudo deu liga no Arsenal na última temporada. Expectativa, então, aqui do Rotas da Bola para a próxima data FIFA. vem aí os jogos das seleções e a gente volta em breve, como o Fred já anunciou, falando sobre outras seleções, seleções dos clubes que vão disputar a Champions League. Este é o podcast Rotas da Bola. Eu sou o
1: Pedro Abílio. Eu sou o Fred Jota e você vai acompanhar o Rotas da Bola no seu tocador de podcast preferido e também no portal O Tempo, além do YouTube de O Tempo. Abraço, até a próxima.